0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好。本周的《杨家长辈经》趋势讲讲啊，要跟大家谈一下都市热岛对我们。人类社会的影响我的题目是不断升温的都市热岛，它会改变我们都市人口的居住决定吗？我们现在引用的是美国的经验，我们来看看我们可以从里面得到什么样的启示其实这两年啊，台北啊也一直非常的炎热难耐尤其台北盆地又闷又湿。哦，所以我都曾经一度哦，有一些念头在想说，哎，我一辈子住在台北哈，除了出国留学的六年之外哈，哎，我是不是要考虑有没有机会住在其他的地区哦？那其实不止有台湾有都市热岛，世界各地都有这类的问题哦。那我就拿最近这个媒体有报道的。大家知道台积电是到美国去投资，那投资的点就是在他们的 Arizona 的亚利桑那州的凤凰城 （Phoenix）。其实这个媒体的报道就是跟 Phoenix 有关。美国的凤凰城啊，在七月十八号的时候，它连续创下十九天的温度啊，全部高过摄氏四十三度，摄氏四十三度哦。他打破了一九七四年连续十八天的记录，他已经破了。这个时候你会发现我们的社会发生什么样的问题？他就同时出现 ，Arizona 的无家者服务中心啊，就突然涌进了两千名的各类的无家者，他们怎么样？他们被烧烫伤，哦，因为温度太高了。那美国啊，其实它都有定期在发布异常高温地区哦。那像这种异常极端高温的地区啊，其实啊，这些啊，美国的居民，美国的人口有三分之一是住在现在的异常高温、极端高温的地区之中。那大部分都是在日照带的整个南部地区。哦，从洛杉矶一路延伸到东岸的迈阿密。那这个报道很有趣哦，就是很多好事者他们就在想，哇，那其实全世界地表最热的是在加州的死亡谷嘛 ，Death Valley、哦。我以前在国外念书的时候还去过，它就是整片沙漠。哦、那这个是地表最热哦。那它的地表最热的温度啊，最高温是摄氏 56.7 度。哎，那大家跑去干嘛？哎，这些好事者就是跑去看，哎，那今年有没有可能打破世界纪录，再创、再突破 56.7 度的更高的温度？其实，包括这一类的超高温，也让美国的很多地区都担心，比如说佛罗里达州。他担心海洋啊异常的高温可能会让珊瑚礁白化，也有可能会让飓风的季节会进一步恶化。现在这个北美季风带来的雨季，就是阿瑞中纳跟新墨西哥州，其实新墨西哥州的这个雨季今年已经晚了。那圣音现象也蛮有可能是雨季延迟的主要的因素。现阶段，我想问大家：哎、欸，你们觉得这个高温一直不断的在缔造啊，它会不会影响这些地区的居民？他们可能想要迁移？哎、欸，这个是一个有趣的经验哦、喔。那我跟大家讲，其实现在超高温的地方啊，他们在过去十年刚好是赋税最低，然后房价相对也比较低廉的地方。结果就因为这个低赋税跟低房价，反而这些异常高温的这些地区啊，他们的一路人口这十年来一直在增加。所以简单的说，现阶段因为这些经济条件的因素，气候异常高温的问题啊，并没有吓跑美国的居民。反而更多人因为比较好的低税率环境跟这个低房价，他们反而一直不断的迁移进来。哦，那统计资料显示，这是美国的官方资料。美国成长最快的15个城市里面啊，有12个城市都在刚刚抢的这个异常高温的区域，前15个。曝露在这种异常高温的住宅比例，也就是说居住的区域占比曝露在刚刚讲的异常高温的那个区域最高的前五个郡我们讲 county， 在二零一六到二零二零的期间呢、啊，平均的人口成长是接近五趴哦，就是四点七 percent。那成长最快的五个异常高温的郡啊，它大概落点是在 Arizona， 然后佛罗里达跟德州，然后德州啊的这个热区里面，甚至有一个郡，它叫 Williamson， 它的人口成长甚至超过十六 percent。啊，你也会发现，刚刚讲的，因为低税负跟低房价，所以有一些啊比较常遇到干旱啊、呃、野火或者是洪水洪患的这种灾害的风险的地区啊，在美国竟然也都有相当的成长。哎，反而低气候比较少气候变迁的这些灾害，就是低风险区啊，大部分都集中在北部。他们的人口反而在缩减，因为居住的费用、居住的成本实在太高所以你看哦，现阶段现在大家开始感受到气候变迁对我们生活环境、居住环境带来的不适，但是现在这个不适啊，才正在开始。那反而这些地区啊，我们目前看到的还是。一路人口的现象，那主要都是因为这些人为的这些经济还有法规的相关的条件。现在目前因为这个高热哈，所以我们还没看到人口移出。可是我们来看，那现在这些异常高温的地区啊，在美国他们是怎么应应的？现在因为热浪啊。其实是美国所有的各类型天灾里面啊最致命的，也就是说它常常会引发死亡人数哦，相对而言它死亡人数是比较高的。从二零一四年开始啊，也就是过去十年来相关的这种死亡人数一直在上升哦。以十年前二零一四年来说哈、哦。其实他的死亡人数大概每年大概都有四五百人左右，那大概四成，其实是四十二趴左右都是游民，都是无家者。为什么会这样？因为他知道无家者啊，他们常常要睡在街道，睡在户外。那以阿维中纳这种地区啊，其实他在沙漠地带啊。它除了夏天以外，它大部分的季节啊，那个温差、日夜温差都非常的巨大。所以你看，当这些游民啊，他要睡在公园、睡在街道、睡在户外，他通常会吃一种兴奋剂。这种兴奋剂啊，会提高、刺激你的体温升高。它叫做甲基苯丙胺。甲基苯丙胺是这些美国无家者。他们为了要保护自己对抗低温，比如说夜晚的低温，他常常服用的兴奋剂。最近的夏天的热浪啊，导致的这些死亡人数里面啊，超过一半以上都有涉及这类药物的使用、哦、所以无家者现在反而变成这个热浪的高风险的死亡族群、哦、那现在啊。各州遇到这类的问题啊，他们就有设置一个特殊的职位，我姑且把它翻成乐“乐灾灾害”的灾乐灾长，他叫 C H O， 他其实就是 Chief Sheet Officer。啊，他主要的责任哦，有尽的这种紧急危难的处理，然后还有这种中长期的因应策略规划。哦，那像紧急危难，比如说避热中心啊、配水设备啊，这些他都要做跨部门协调。那另外，他还要做中长期的规划，比如说未来的十年、二十年，如果我们的气候变迁没有明显改善，然后都市热岛的问题一时都无解的话，那要怎么降低热岛的效应？因为目前看起来，城市的中心温度在美国会比郊区高出摄氏十到十五度左右。那主要就是因为这些混凝土的都市建筑，还有道路、柏油路这些都非常严重的吸热。那目前他们用的方法，大致上有些就用人为技术来想办法克服，比如说。道路的沥青铺面，它可不可以再加涂一层反射日光的涂料？那它就不会吸热、呃。那还有很多建筑，它的建筑材料可不可以使用不同的建筑材料来避免吸热？啊，也有一种方法就是诉诸大自然的方法，在自然环境上，在居住环境上，可不可以增加绿化来种树？那以刚刚讲的 Phoenix 凤凰城，它两种都采用，除了反射涂料之外，吼，它也订定,定相关的政府法规来规定植树绿化，的这些工作，吼。但是现在有一些限制，吼，比如说，哎、欸，你要植树绿化，刚刚已经讲了，阿利中那州其实基本上大部分地区都非常的干旱，其实它就是一个沙漠州。可是你在这样的缺水区，你要种树，那你的水资源就会增加耗用啊，所以你就要做一个衡量，做一个取舍。你在缺水区种树，那你要怎么管理你的水资源？哦、所以这是一个重要的限制。那另外一个限制就是刚刚讲的，你在道路上涂这些反射涂料，哦、啊，或者是。如果我们的建筑的材料不吸热，那其实，在我们居住的活动空间，它事实上也会增加地表的辐射热哦。所以我们在户外活动的时候，其实这种地表辐射热就有可能会让我们极度的不舒服。那这些问题就是一个麻烦。那这也等于是意味着哈、哦。其实整个都市成长跟永续常常有冲突，像刚刚讲的，你想要绿化啊，来解决居住人口的都市热岛的影响，那但是你要用水，所以其实 z o n a 他们这个州的州长，他事实上在今年的六月，他已经开始在执行限建地下水有限的地区，也就是说。现在阿拉中那州各地地下水存量相对有限的地区要开始限建，它不要你快速的增长、啊。甚至我们在比如说佛罗里达州或加州，我们看到因为洪水的灾害或者因为野火的地区，那个住宅要保险、啊、住宅险的费率、啊、已经都大幅提高了
1: 。所以你看
0: 哦。当这一类的这种因为因应整个气候变迁产生的这种居住的不便跟居住成本，如果持续从各方面一直在增加，那其实整个都市的发展、人口的移动方向，它就有可能会在未来会开始改变。只能说目前这个现阶段。这个人口居住还有迁移的方向，目前还没有因为气候变迁、都市热岛的相关议题而有明显的转向。哦，不过在未来，如果这些问题无解的话，也不排除相关的这种做法也有可能会引发人口的这种迁移。我觉得这不只是美国哦，有可能会这样。其实我们台湾也有这样的可能性啊。那以上就是一个气候变迁对都市人口居住跟迁移的方向的一些资讯，提供这个美国的经验供大家参考啊。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。